0: ¡Bienvenidos! Esto es Ciencias sin Filtros y nosotros somos Natalia, Miguel y Leire y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación de Usbiotech, la Asociación Vasca de Biotecnología. En este episodio os vamos a hablar de las pseudociencias New Age. A ver, Miguel, ¿nos puedes contar un poco más acerca de esto?
1: Bien, pues el New Age, que muchos habréis escuchado, se refiere a la Era Astrológica de Acuario. Esto básicamente es que el Sol pasa por delante de Acuario. Como buena astrología que es, esto influye sobre nosotros, pero además es un conjunto heterogéneo de creencias, prácticas mitológicas, religiosas y pseudociencias, que es lo que nos interesa. Bien, pues, según los entendidos de estos rollos, se dice que esta nueva era traerá paz, bienestar y armonía mundial. No sé si veían prevenir una pandemia mundial, seguro que al ser astrólogo si les preguntas te dirían que sí, que echar alguna carta y lo ponía ahí. La fecha exacta de cuándo empezó esta era, pues no se ponen tampoco de acuerdo. Y bueno, la anterior época fue la de Piscis, que supuso 2.000 años de conflictos y guerras. Que bueno, 2.000 años dan para mucho, entonces puedes decir lo que quieras. Bueno, podríamos hablar bastante largo y tendido sobre cómo surge, de dónde, los autores implicados, y debatir sobre su calado en la sociedad y la presencia en nuestro día a día, pero me da bastante pereza meternos en Tremendo Berenjenal. Entonces, mejor... Vamos a coger algunas terapias y pseudociencias que engloba y hablemos de ellas. Venga, vamos a empezar poco a poco. La apiterapia. ¿A qué os suena eso?
0: No quiero decirlo.
2: ¿Apiterapia has dicho? ¿Como apicultor?
0: Sí, sí, iba a decir lo mismo. Algo relacionado con las abejas. ¿Puede ser pinchazos? Algo así, no sé.
1: Pues sí va por ahí la cosa. Sí va por ahí. A ver, los colgados de esta medicina alternativa mmm, defienden el uso del veneno de abeja y productos apícolas para, o sea, la miel, la jalea real, todas estas movidas, para la prevención y tratamientos de enfermedades y obviamente sin ningún tipo de respaldo científico. ¿Necesitan respaldo científico? Pues parece que a ellos no les hace falta, pero bueno.
2: Me, me está sonando a cuando iba al mercado artesanal y ponía... Jalea real, líbrate de los resfriados durante este invierno. Mi madre me compraba un tubito que no servía para nada y sabía mal y me lo echaban en el zumo.
1: Sí, justo.
0: Es que eso era muy típico.
1: Si no nos paramos a pensar, pero eh, estas seducencias y New Age tienen bastante calado en nuestra sociedad. Y esto es un problema en muchos casos.
2: Mientras sea tomarte unas gotitas de jalea real y no unas gotitas de veneno de abeja.
1: Ahora hablaremos, ahora llegaremos ahí. Bien, pues, la base de esta pseudociencia, pues, parte de las medicinas tradicionales antiguas, rusa, egipcia, griega, donde se nombran eh, terapias con miel. Esto es obvio, porque en la antigüedad, pues, tampoco había mucho donde elegir. Pero bueno, en la época moderna esta pseudoterapia aparece por un médico austriaco, el cual publica un artículo que es Report About a Peculiar Connection Between the Bees Stings and Reumatismo, o sea, él ve una conexión entre las picaduras de abejas y el reumatismo, esto es en 1888, ya a partir de esto, en 1935, un médico húngaro eh, crea el término apiterapia, y obviamente esta pseudociencia pues la da a conocer un apicultor estadounidense Hombre, hay que ganar dinero Hombre, claro llamado Charles March y se encarga de promocionarla durante todo el siglo XX Esta pseudociencia ha llegado a nuestros días bajo el brazo del New Age y hoy en día tiene afirmaciones bastante aberrantes como que con la miel no solo se previene el cáncer sino que también se cura y también ahora mismo son bastante defensores de la apitoxina es decir, el veneno de abeja Eh, ¿Cuál es el problema de esto?
2: Visto lo que te hace en la cara si te pica, yo no me lo quiero comer.
1: Es es cierto que hay ciertos estudios de la pitoxina a nivel científico para el tratamiento del cáncer, pero son estudios y están ahí trabajando en ello. Luego viene esta gente que directamente coge abejas con unas pinzas, te pican y bueno, pues... Esto puede dar, no te cura, porque no te va a curar nada, pero te puede dar reacciones anafilácticas y cosas serias.
0: Ah, pero qué hacen literalmente eso, o sea, cogen la abeja y te pican, o sea, literalmente así.
1: Sí, literalmente.
2: Sí, Leire, un método científico avalado y que el Journal of New England está deseando publicarlos.
0: Es que estoy alucinando porque en tal... O sea, mira que aún así me parece una cosa potente, ¿no? Pero me estaba esperando algo como echar unas gotitas de toxina en un zumito, ¿sabes? No eso.
2: No. Sí, en plan un poco... Inocuo. No que te anden a picar con la cantidad de gente que tiene alergia y no lo sabe porque nunca la pica una vez.
0: Tal cual.
1: Esta es la parte un poco más turbia de esta... Porque... La primera sí que es verdad que la escuchas y tiene pinta de mercado ese medieval, toma jalea real, miel, artesanal. Pero luego ya te profundizas un poco más, lees cosas que dicen sobre curar el cáncer con miel y todas estas movidas y bueno. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Estáis listas? Esta tiene tela.
2: Lo máximo que lo voy a estar para escuchar tonterías, la verdad. Esta es la conoterapia. ¿A qué os suena eso? Que cogen un cono de la carretera, se no ponen en la cabeza y se han de todos sus males.
0: Eso, o ponerte un cono como los perritos, cuando, bueno, y los animales en general, cuando les operan de algo y para que no se quiten los no rasquen. El, sí. el,
1: el cono de la vergüenza. No, Igual, es.
0: Pero esto sea para recibir como buenas vibes, ¿no? En plan.
2: Esta. Ah, como si fueses una antena. Claro,
0: claro, yo pens- algo así, ¿no? Pues no. Dime que sí. No.
2: No. Joder. Pues mi idea era revolucionaria, yo la voy a patentar.
0: Yo creo que la podemos patentar, sí.
2: Esta la he metido porque últimamente
1: o en estos últimos meses la he visto por Instagram, y bueno, también recibe el nombre de terapia termoauricular o velas para limpiar el oído. Esta pseudoterapia dice que mejora la salud auditiva y el bienestar así en general, encendiendo una vela hueca y poniendo el extremo, no. obviamente que no está encendido, no, no, no. dentro del canal auditivo.
2: ¡No, hombre, no! ¿Para que caiga la cera. No. A
1: ver, no. En este caso no solo es inefectiva, obviamente es peligrosa. Según sus creadores, digamos, elimina el cerumen, reporta bienestar, también purifica la sangre... Y bueno, incluso dicen que cura el cáncer, como todas las pseudoterapias.
2: Mira, pues si pudieran dejar por una vez el cáncer fuera de algo... Yo agradecería.
0: Pero tampoco entiendo cómo eliminar el cerumen, ¿no? O sea,
1: a ver, sus, sus defensores eh, lo que dicen es que la llama... Estos defensores creo que no tienen idea de física, abro paréntesis. Eh, sus defensores dicen que la llama eh, crea un, una presión negativa que, digamos, extrae hacia fuera la suciedad y el cerumen del oído.
0: Claro, sí, claro, claro, y también todas, todas las malas energías que tengas en tu cuerpo, todo, todo te lo quita, todo lo malo lo saca
1: Claro, esto lo que hacen es encender la vela, te ponen un platito para que no te gotee la, la cera en la cara, al menos Y bueno, claro, es un detalle. ves los vídeos de insta que he visto yo y han, cuando la llama está a 10 centímetros de la cara, cortan la vela, abren el rollo ese y se ve pues eh, residuos negros y cera dentro lo único que a mí me da a pensar que eso no es de tu oreja, que eso es de la propia vela. Pero bueno, ellos dicen que es de tu oreja. Mm,
2: no mm, no me suena bien.
1: Eh, la FDA ya ha ya emitido varios informes alertando esta práctica. Destaca el peligro, a mi parecer, bastante obvio de ponerte una vela en el oído y quemarla cerca de tu cara, tu pelo, no sé.
0: Es que no lo hago ni lo <risa>
1: ¿Quieres decir el peligro del fuego? En general. <risa>
2: Y de la cera caliente.
1: Lo curioso es que esta pseudociencia pertenece más bien a una empresa que vende estas velas eh,
0: Uy, lo, que me suena, a ver... Lo venden, lo
1: venden como una terapia ancestral cuando es relativamente moderna sí. y lo llaman velas eh, Hopi, Hopi H-O-P-I ¿Hopi? Por lo menos es bonito. Sí,
0: el hombre se lo ha currado.
1: Sí, la, en realidad es una tribu nativoamericana de Arizona. Lo gracioso es que esta tribu aún hay descendientes y hay un consejo tribal, y que este consejo ya le ha pedido en numerosas ocasiones a la empresa que retire ese nombre, ya que nunca ha sido una práctica tradicional de su tribu. Sorpresa, no lo han hecho y siguen siguen diciendo que es una práctica ancestral de esa tribu.
2: De verdad, todas van por el mismo camino: mentir, mentir y mentir para vender, vender y vender.
0: También te digo que hay que tener capacidad de tener semejante cara para hacer todo eso, ¿eh? O sea, porque yo no sería capaz. A mí me pillan seguro.
2: Pues a ellos también, pero les da igual. No, Mira, no. La cuestión es que te dé igual que te pillen.
0: Eso también
1: es verdad. Yo recomiendo que miréis en Google Imágenes, no son imágenes desagradables, pero es gracioso ver el percal de Aquinas y tumbado con un. Yo qué sé, un churral en la oreja y
2: echando fuego, o sea...
0: Ay, sí, sí, lo, lo estoy viendo ahora mismo en directo, en plan... Porque sí, chicos, aquí se mira todo en directo. Estoy flipando. Pero
2: casi... Las mujeres parecen estar muy relajadas con el tapito encima de la cara. Porque todas son mujeres. Ya,
0: todas son mujeres, pero es que eso es más mentira, vamos.
2: Vamos, y luego lo abren y hay cera derretida. Pues qué esperas si estás quemando una vela que está envuelta en papel. Es que...
0: <risa> Ojo, que te venden el pack de dos conos por 8 euros, eh. O sea, poca broma. <risa> 8 euros.
1: Es que, es que creo que se usan dos ocho, por pues. oreja, o sea que... Uy, encima. Así que 16 euros. Por oreja.
0: O sea, necesitas ah, bueno, no. doble sesión por oreja.
1: O sea, las o sea, sesiones... Dos, dos las sesiones oreja. son largas. Ah, bueno, la FDA también eh, avisó que esto es muy peligroso en el caso de niños, ya que se pueden producir daños en el oído medio y los niños aún no lo tienen formado, así que por favor no os metéis cosas ardiendo por la oreja.
0: Qué terrible de verdad, y además es que pone que es un servicio ofrecido usualmente, o sea, que es bastante, que lo han normalizado, vamos. Es
1: típico verlo en salones de belleza, barberías, aquí en España menos, aunque cada vez se ve más, pero en Estados Unidos sí que se ve. Venga. ¡Vergüenza! Pasemos a la siguiente, esta esta no es peligrosa pero es graciosa, es la... es es más, seguro que la la habéis visto, la cristaloterapia.
2: Ay A mí esa... o sea, es bonita, pero no no hace nada y te gastas dinero en piedras.
1: Es muy de de mercadillo medieval esta también.
2: Sí, es muy de... si te compras cuarzo rosa te dejarán de De doler las rodillas, Mm no es peligrosa lo que se dice porque llevas un collar tan pichi pero es quitarle dinero a gente que llevará mucho tiempo yendo a masajistas porque le duele de manera bárbara la rodilla, la espalda, y decirle si llevas este collarcito, toma, aparte de pagar el masajista, 16 euros menos.
0: Es más algo a nivel mental, o sea, es como una persona que lleva años yendo a hacerse masajes en una rodilla porque le duele, ahora porque coja una piedra de, no sé, una matista un cuadro rosa, me es igual y la lleva encima no se le va a quitar el dolor. Y si se le quita es porque igual no le dolía realmente, ¿sabéis a lo que me refiero? Y era más algo psicológico que otra cosa, porque es que si no tampoco lo entiendo.
1: <risa> no me habéis dejado ni, ni definirla.
2: <risa> no, es que no hace falta. <risa> no. Yo creo que la alguien. Bueno, definela por si acaso alguien no la conoce. Bien,
1: pues en este sí. caso usan piedras semipreciosas y cristales, ya que dicen que tienen poderes curativos según el color y la forma del pedrolo en cuestión, valen para una dolencia u otra. Luego ya, el modo de usarlos difiere, sí que están en collares, no sé qué, pero bueno, lo que más se suele poner el pedrusco sobre el paciente en diferentes puntos chakras, que bueno, eso diría para otro podcast. También se pueden poner alrededor del cuerpo, haciendo una red energética curativa. Lo curioso es que afirman que los pedriscos no tienen cualidades intrínsecas, sino que las cualidades dependen del paciente, es decir, es un tema muy individualizado y los efectos eh, de las diferentes formaciones rocosas dependen de la personalidad y la creatividad de la persona.
2: A ver, me está sonando a que te voy a decir que esta piedra tiene distintos efectos porque en realidad tengo cuatro y como no apetece comprarme más, pues las utilizo con todos y os digo que sirve para cosas distintas y pista.
1: Al final es eso, será ambiguo por si al, al paciente no le ha funcionado, le dices es que no eres creativo o otras burradas que se ven.
0: Claro, igual es que no eres compatible con esa piedra, justo tú, ¿sabes? Por lo que sea. Entonces necesitas buscar otra y ya pues te haces con la otra y vas probando y así te vas dejando el sueldo. <risa> es que como. Pero ¿cómo eso tiene que eso?
2: ser un poco cosa del que te lo está vendiendo, ¿eh? Porque yo en mercados, textos medievales o no medievales. Estos que ponen en fiestas de tu pueblo. Eh, yo he visto sitios estos que te venden la piedra y siempre hay una lista de lo que hace esa piedra. Y de hecho, poniendo Cristal en Google, así sin una investigación fuerte, encuentro una lista en el que, entre otras cosas, me dicen que la piedra puede eh, una, armonizar el hogar, porque emite una vibración constante de calma y seguridad, no, serenidad. Y otra, pues ya afecciones relacionadas con la circulación. O sea, que es una pseudoterapia que además de curarte a ti, cura a tu casa.
1: Vale para todo. Sí,
0: sí. Te hace un huevo wow es frito también. Es... Tiene múltiples funciones. ¿no? Pues, también he encontrado otra que dice que en la mujer mejora la fertilidad, o sea, es que no, no. ¿Cómo te vas es, a negar es, a una terapia no. así?
2: No es sobre es... todo con lo que cuestan los tratamientos de fertilidad. Joder,
0: son todo ventajas. Es, es que jugar
2: mucho con, los, con las esperanzas de la gente.
1: A ver, es genial porque vale para todo. Por ejemplo, llegas de borrachera y tienes a la obsidiana haciendo un huevo frito. Eso está guay. A la vez vale, que luego la vale. matista te evita la resaca. Bueno,
0: es, eso, es un puntazo. La verdad es que sí.
2: Bueno, sirve para todo y para nada.
1: Sí, ese es el vale. punto de todas las pseudociencias.
2: ¿Pasamos a la siguiente Espera. o hay algo más que nos quieras contar de bueno, los cristalos?
1: De esta decir que, bueno, esto, digamos, tiene su historia, ya que, bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido muchas creencias en diferentes culturas en relación a, a las máquinas de escalabrar brillantes, sobre sobre curaciones y todo esto, pero hoy en día pues ya hay bastantes estudios que revelan que las cualidades de estos objetos para cascar nueces corresponden más al efecto
2: placebo. Bueno, Miguel, yo creo que nos has contado suficientes tonterías por hoy. Si te has preparado alguna más, lo dejamos para el siguiente.
1: ¿Qué te parece? Pues sí, muy bien. Tengo unas cuantas más porque da para rato, pero sí, ya nos estamos yendo demasiado largo. Así que, bueno, para el siguiente más y mejor. Esperemos. Bien, como siempre nos podéis encontrar como eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y Linkedin, y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico, podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntar dudas, curiosidades, queréis preguntarme qué tipo de oxidación es la que hace mejor el huevo frito, o si queréis que hablemos de alguna pseudoterapia en concreto que puede ser bastante divertido, ponérnoslo.
2: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que te en con y